0: 欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。好，我们今天很高兴邀请到呃特别来宾 Daisy
1: 。大家好，我是 Daisy
0: 。那 Daisy， 你要,要呃简单做一下自我介绍
1: 。呃，我是平常是主要从从事那个法律的工作。那比如说有一些法规的编辑这样的事情。对。那今天很高兴能够来到呃主持人的这个频道里面跟大家讨论，然后聊一些法律议题。好。
0: 呃，我们今天要跟大家分享的故事是一个关于离职的故事啊，就是员工离职。那他是呃有一个某个台中的补习班，那他有个呃补习班的老师，他是教国文，他叫小赖。好，那小赖他是在103年的10月11日的时候啊，他就,就失踪。好，就是从这个补习班的角度来说，他失踪了，他就联络不上小赖。然后在四天之后。这个补习班的人才收到小赖传了一个讯息，他说：“啊、呃，很抱歉用赖来联系你啊、呃，现在我正在离开台中的火车上，不方便跟你电话。那短期内我不会回来，请不用担心，我对学生做呃骚扰或是怎样。那这几天呢，我也没有跟任何人联络啊、呃，我只是自己一个人在思考，我为什么会做这样的事情，这样子。呃，他说，呃，就是。”他会做这件事情，就离开这件事情是很多小事情累积出来的啊，包括说他的作文班没有开成啊，然后挫折感压过他的责任心等等的。所以简单来说，就是这个国文老师小赖呢，他算是不告而别。好，嗯，那补习班就是了解到有这个状况之后，他就有要要,要做紧急的处理，我说、哦、我我们本来有个老师忽然间不见了，这样他怎么去收拾这样子？那他就主张说。他这个国人的科目停课了，那有有呃学生有退费，这样七万多元啊，预计可以收到的学费有四十七万元，就没有办法收取，所以他认为就是说小赖的这个行为对补习班造成的损害，所以他呃就是起诉跟小赖来请求损害赔偿。好、哦，这是故事的背景。那呃，我不知道 Daisy 应该之前有换过工作吧？有离职过吗？
1: 当然有啊，因为我出社会好长的时间，所以当然有离职的经验呐、啊
0: 。那你们有没有碰过就是不欢而散，或者是就类似这样的状况
1: ？我觉得以我自己的的离职的经验或换工作的经验，虽然不多，可是其实大部分都是和平分手的。但是就是在就算在这样的情形里面，我会觉得说，离职的过程之中，对于要走的那个人。不只是困扰是在那个原本的雇主，其实对于走的人来看，他其实也很多的烦恼，他需要考虑。比如说呢，其实就我们一般上班族来看，我们要走的时候，当然心情会觉得很开心，因为我们可能找到更好的下一步。可是我们会担心的到是原本的工作怎么做好一些善后或衔接，然后特别是有时候如果在一个员工做。而是待的时间很长的时候，其实我们有很多很多的文件，可能的负责任的心态的话，都是必须把它整理清楚。那这过程之中，其实我们就会要花很多的时间和心力去把这部分处理好。那第二个是我们也会担心，就是说有时候我们走，我们也希望留一些好的事情给给别人探听嘛，所以我们也总是会希望说。交接的过程之中能够顺利，让新的同事能够好好的接手。可是在这过程之中，比如说接手的时候总是会需要一些时间，那甚至是有时候不见得新的同事已经上任了，那这时候我们要跟谁交接就会产生困难。那甚至还有一种痛苦，是我们最近有时候换工作人也会担心一个事情，是我们常常吼。要走的时候，我们蛮会担心，是换了新工作之后，会不会被原本的东家来,來告我们，就说我们违反敬业禁止啊，或者是怎么带枪投靠这些，那可能对于我们要走人来看，都是一个会困扰的地方
0: 。嗯，所以看来是在平常法律工作的时候，应该有一些累积相当的经验。那所以像呃小赖这个他们其算是不欢而散，这个状况其实是比较不好的，就对,对双方大家来说都比较不好。那所以呃这个补习班他就是透过诉讼的方式，然、呃、后想要去主张他的权利啊，他就有提出说，当初这个补习班跟小赖去签这个合约书的时候，他们是有约定，呃未经双方同意，哈、哦、这个乙方也就是被告就是小赖他不可以任意提前离职。那如果乙方他呃有就是没有不能胜任工作，或是明显损害补习班的室友的话，那他也不可以提前去终止契约。然后还有一条是说，呃，如果他离职呢，或是契约终止解除呢，小赖呢他有个义务是要跟补习班去办理职务的交接，然后他应该要在呃任职期间把这个他的业务内容，还有保管的物品资料去交给补习班，有这样的约定。那他违反的部分呢，就是说，呃，他有约定说，因为这样子事情，他的会造成营业损失是二十万元，然后刮胡是此部分是损害额的预定，双方同意甲方无需举证，然后并应给付甲方也就是补习班惩罚性违约金三十万元。好，嗯、那这份。那 Daisy 可以帮我们分析一下这个部分，它的意思是什么
1: ？我我觉得这个因为细节他们的合约书我是没有看过，不过刚刚从主持人所介绍里面，我会觉得说这一个案子里面，他感觉蛮特殊的。因为如果我们一般有去上班人，除非我们在大的公司的话，可是其实我们在一般小小的中小企业里面，我们很少有遇到这么。厉害或这么精明的老板会把那个和员工契约当中约定的这么的详细，基本上一般的那种雇佣契约，有时候可能针对我们工作的事项，还有比如说要离职的时候啊，我们应该要做什么事情会有简单的叙述。但是我觉得在这案子里面，跟别人不一样的是，他说的还挺详细的。对，那我觉得这个部分的话，那当中他们的合约具体是怎么约定，可能会对于本案那个。就原本的东家对于这个小赖老师能不能请求，就会是一个很大的影响
0: 。嗯，好，那小赖的部分，他就是主张说，他其实是在这个九月五号的时候就已经跟这个补习班的负责人去提离职了。那他有在当时他就预告说，他在九月三十的时候要辞职。然后他刚刚我们提到他不告而别的时候，其实已经是十月份了、哦。所以他就说这个部分他已经。符合劳基法二十日前预告这样的规定，所以他认为他的离职是完全符合法律的。那他也有说，他提离职，他我九月初的时候提离职嘛，那我说我要做到九月底，可是这个补习班在九月份他都没有聘新的国文老师，啊，那没有国文老师他就没办法去跟人家做交接，那他就有再给十天的缓冲，可是，在最后十天的缓冲，这个补习班呢，他还是照常交办给小赖各种事项，他就是说。呃，反正我觉得你看起来也没办法走啊，我就继续派工作给你。那你身为一个离职人，他就觉得说，呃，可是我要离职，你怎么派工作给我这样子呢？好，然后所以他最后就就不告而别，就会有不告而别的这件事情。那法院他在审理的时候，他就传唤一个证人啊、哦，这个证人是某甲，某甲他就他就说他当时呢就是跟呃小赖，还有一起跟这个补习班的老板。一起约在一个铁板烧，然后他们就在那边吃宵夜。然后当天呢，这个小赖他就跟老板说，呃，因为我我的我哥他有另外做生意啊，他找我回去嘛，那我就是做到九月三十这样子。然后某甲身为证人，他就说，呃，当时这个老板他是没有说不行，他就说 OK， 那呃，我们就会找人来跟你交接这样子。然后法院他就认为说。呃，劳工呢，他要终止契约，他只要这个要求啊，他提到雇主这边，他就发生预告终止的效力。所以只要有符合劳基法的这个期间，不需要雇主去答应，哦，他就会发生效力了。所以这个小赖他的离职这件事情是合法的。但是呢，法院认为说，依照刚才这个契约的部分，他确实有一个办理业务交接的义务，就是 Kelsey 刚刚讲到他定的比较详细的这个部分。那所以说，理论上他还是要给这个损害赔偿。那损害赔偿的部分就包括说，一个是损害呃额的预定二十万元，是就是假设没有到二十万元，我们可以是用二十万元来算。对。还有一个惩罚性违约金三十万元，这个部分就是说，呃，他不不需要有具体的损害、啊，但是就是要惩罚你。好。对。那总共就是五十万元，其实还蛮大笔的。但是呢，法院他就认为说，呃，依照法律的规定，呃如果违约金过高的话，是可以去酌减的。所以呢，法院呢他就审酌了說，说这个小赖他其实蛮早就已经提出了这件事情，然后他有呃负责人，他当时也有说他会另外找人。那、啊、但是这整整一个多月的时间，你都没有去做这件事情，所以他就最后呢就裁定是说七万元，酌酌减到七万元。
1: 对
0: 。那不知道 Daisy 觉得判决这样子，这样子听起来感觉如何？
1: 我觉得，呃，不管是从那个我们做法律工作的过程，还是说在社会上面工作的这些听到别人的经验里面，我会觉得这个判决对我来说有点奇怪。因为首先呢，第一个就是我我会觉得比较奇怪的部分是，刚刚有提到交接的事情。其实我会觉得，如果是从那个离职员工的角度来看，合约里面他既然讲的是交接，那其实公司只要给你一个人就好了，你不应该去过问，就说公司到底是招募新的人来来来,来跟你交接呢，还是说他用原本的同事来跟你交接？其实这跟我们没有关系，所以我会觉得，要是我的话，我我根本不会在意这个事情。那第二个部分是，我会觉得说有一点奇怪是。法院会觉得说，那个小赖老师本身没有尽好那个就是交接交接的这个责任的部分。我是不会觉得说交接的部分，也许在当中的故事里面没有讲得很清楚，是说小赖老师有没有特别去主张说他有跟公司反映，就说请你给我一个人跟我交接，不论新旧。如果是有的话，我会觉得这样子的恐主张，也许对于小赖老师可能会比较有利一点。那还有一点，我是会觉得比较奇怪是，刚刚有提到说那个加起来五十万的那个赔偿金额的部分，我们先不管那个赔呃惩罚性违约金三十万那个部分，嗯、就讲一般的损害，我会觉得损害仍然是要看这个小赖老师他离职对于补习班或者是对于他原本的老东家造成的损害是多少。可是刚刚好像没有听得很清楚，是说。从公司或者是从补习班的的举证里面呢，不能清楚的厘清有没有这个部分。那法院好像就是这样子直接就认定说有有二十万的损害，我会觉得这样子好像也有一点不是很合理
0: 。那这个就是、嗯、我们刚好提到这个契约，他有去约定这个二十万元的部分，他是刮胡说此部分是损害额的预定啊，双方同意甲方无需举证，就是用。契约自由的方式去做了这样的约款，那这个约款是显然是有利于补习班的这样
1: 。嗯，这个地方我也是会觉得有一点疑问，因为不管是从我们一般会去上班的人的角度来看，大家都知道说我今天要到一个新的公司去上班的时候，可能这个合约就是在我们刚去上班的时候签的，那所以。我们真的心里很想要这样的工作，所以公司给我们的文件，其实我们并不会逐一很详细的去看，然后甚至是就算是看了，心里有一点疑虑的部分，大部分的人也是会去接受的。所以在这个状况之下，当时我们进公司的时候所签的约，是不是真的是出自我们的争议所签订的？包括刚刚所说的这个案子里面那个不需举证损害状况的那个条款。我认为法院可能要在比较详细去审酌，可能对于双方会是比较公平的状况
0: 。嗯，哦、啊，不过这个案件的话，这个我们就讲一审的法院的判断嘛，它就是酌减到七万元。哦、啊，那这个部分有上诉，那二审的部分它还是维持原判、嗯，所以最后就是以这个样子来定案的这样子。对、嗯、，Death 有没有什么额外的想法呢？嗯
1: ，我觉得这个。这一次举的这个判决的故事，其实对于我们每个上班族来看，其实它都是非常实用的。因为离职，呃，我们可能在就职工作会遇到说，到任的第一天，我们可能要签的合约。那以后要是我的话，我可能就会认真去看一下老板，呃，给我的条款是什么。即便我心里可能会有一些不愿意的部分，我也可能会多花点时间去看。那另外一个是，我会觉得离职的过程之中，好聚好散是重要的。所以，呃，即便法律关系或者是雇佣关系是结束，那我会觉得，呃，有有时候就是照着合约走。不过，我觉得这个案子里面，小赖老师有一点，我觉得比较没有那么成熟啦。比如说，虽然我提了那个离职的预告部分，可是我会觉得，任何，呃，在上就是一个成熟的社会人士，也要离开工作的时候，我都会觉得应该好好的说一声。而不是这样子无故就消失，那这样子可能，呃，对于双方一个关系的圆满结束就不是太好的状况
0: 。嗯，那其实我也会觉得说，就是，呃，大家常常讲情理法啊、嗯，大家就觉得说你不能只用法律啊，怎样你都不顾虑人情啊？啊，可是像这个这个案件好了，显然就是你双方都是依照法律在做争执，那你的基本的人情有没有顾到？其实有时候。大家自己都没有做好，这样。那当然，我们了解到，其实一个一个假设员工要不走，然后公司希望留他，这双方就会有拉扯，本来过程就会比较痛苦、嗯。可是我觉得无论如何，就是要走有他的自由嘛，那公司有他的需求，总是得好好坐下来看出一个好的解决方式，而不是我们就啊我们就进法院这样子，这可能对大家都不是一个比较好的方式，这样。嗯，感觉主持人好像心有戚戚。我、哦、绝对没有这件事情。<笑>好，我们今天分享的判决是呃台中简议庭一百零四年度中老简字第二十九号民事判决，二审是台中地方法院一百零四年度老简上字第三十三号判决。我们每周一都会更新，欢迎大家有意见都可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。好、哦，我们现在也有成立一个脸书社团，大家搜寻台湾判决故事就可以找得到。好，谢谢大家。